0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de saas podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Job Verhagen. Hij is de CEO van Intercept en Reassure. En ik heb zelf ontzettend genoten van dit gesprek en ik hoop dat jij dat ook gaat doen. Want we praten vooral over ondernemerschap, over jezelf opnieuw uitvinden, over omgaan met tegenslagen en onzekerheden, over strategie, over groei, zowel persoonlijk als zakelijk, kortom, uh, genoeg inhoud in, uh, in dit gesprek. Maar voordat we gaan starten, uh, ja, is mijn vraag of je al een ticket hebt gekocht voor de Saas Summit Benelux op 8 november 2023. Want op die dag komt de Saas wereld uit de Benelux bij elkaar en dat wil je natuurlijk niet missen. Want met sprekers als Jacco van der Kooi, Robin van Lieshout en Andreas Kreten belooft het een uh, inspirerende dag te worden. Ga naar saassummit.io voor het uh, hele programma en voor alle sessies. Ja, en ook deze aflevering is uh, weer mede tot stand gekomen dankzij Leadinfo. Want met Leadinfo herken je bedrijven die jouw website bezoeken. En als trouwe luisteraar klinkt dat je ongetwijfeld bekend in de oren. Maar misschien heb je het nog nooit echt zelf uitgeprobeerd. Probeer het vandaag en integreer Leadinfo meteen met je CRM. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om het twee weekjes te testen. Ja, en... Voor de oplettende luisteraar, je hoort misschien af en toe een uh, vogeltje fluiten op de achtergrond. Dat komt doordat we in een uh, ja, nieuwe studio opnemen. Of beter gezegd in mijn lodge, midden in de bossen bij Hilversum. En ik hoop dat het je niet stoort en dat het misschien zelfs een uh, leuk verfrissend achtergrondgeluidje is zo nu en dan. Oké, okay, let's go. Hier is het gesprek. Ja, goed Dank je. Um, Ik zou eigenlijk met uh, iets willen beginnen. Wat ik uh, een paar maanden geleden op uh, LinkedIn zag. Je bent gaan bloggen over ondernemerschap. Uh, Naast uh, volgens mij al een uh, drukke rol bij Intercept en nog een SaaS product daarnaast. Uh, Wat maakte het dat je wilde gaan bloggen over je ondernemersavontuur?
1: Ja, het ondernemersavontuur of meer ook eigenlijk het persoonlijke avontuur. Uh, Ik denk dat er over ondernemerschap een heleboel dingen nog onbesproken zijn... En ik denk dat mensen van buitenaf er altijd een beetje in kijken zo van, oh, succesvolle ondernemer. Als je het al succesvol wil noemen natuurlijk. En uh, succes is nooit één rechte lijn omhoog, maar die gaat met echt grote dalen en soms ook hoge pieken. Als je geluk hebt. Hè? Mensen onderschatten misschien wel een beetje... de hoeveelheid geluk die je nodig hebt. En uh, ik dacht, ik ga er vanuit mijn eigen reis... ook uh, over bloggen. Omdat ik denk ook omdat ik daar op langer termijn... ook misschien weer anderen mee kan helpen. Dus ik ben nu aan het kijken... ik ben nu bijvoorbeeld aan het investeren... in een ander softwarebedrijf, saas bedrijf. Uh, doet uh, aandacht voor de zorg. Uh, daar hebben ze een mooi softwareproduct voor. Daar zit ik dan ook weer in de adviesraad. En ik denk, nou ik kan die mensen weer helpen... Om om met kritische vragen of met eigen ervaring... weer naar het volgende niveau eigenlijk te komen. Ik kwam een uh, start-up tegen, die we, daar werd ik geïntroduceerd. Die uh, mensen wilden funding ophalen... maar ze wisten eigenlijk niet eens waarom ze funding wilden ophalen. Nou, ik herken zo verschrikkelijk veel van mijn eigen reis erin. Omdat je gewoon direct denkt van oké, okay, ja, zo hoort het. Ja. Ja, zo hoort het dus niet per se. En ja. er zijn gewoon meerdere wegen naar Rome. En ja, dat gaat soms gewoon met, uh, met uh, niet iets... wat je van tevoren bedacht hebt. Nee. En ik denk misschien is het goed om er vanuit mijn eigen ervaring over te bloggen. Uh, We hebben een bedrijf met ongeveer uh, bijna 70 mensen. En uh, je loopt gewoon continu weer tegen, tegen dingen aan. Ja, en, en, en soms had je misschien van tevoren, als je een bedrijfseconomische studie had gedaan, was het misschien allemaal wel volgordelijk geweest. En dan denk ik, ja, was er logisch geweest. Nou, ik heb zelf communicatiemanagement gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. En vier jaar wist ik dat ik dat niet wilde worden. En zo ben ik een beetje de IT en de sales ingerold. Ja, dus dan weet je er helemaal niks van. Uh, sterker nog, in het, in, het, uh, in het begin snapte ik het verschil tussen het geld op mijn bankrekening en mijn omzet niet. En kijk, ik heb dat in de boeken staan, maar waar is dat geld nou op mijn bankrekening? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een stom voorbeeldje en dit doe ik hoog over... Uh maar dat geldt voor heel veel van dit soort onderdelen... Wat ik denk, misschien hebben een paar mensen er wat aan... Ja. Uh, gaandeweg.
0: Ja, en je, je, je begon eigenlijk met... Uh, de, een, een, je gebruikte niet letterlijk het woord taboe. Mm. Uh, maar volgens mij uh, doe je daar wel een beetje op. Hè? Dat je ook mm. dingen bespreekbaar maakt die misschien een beetje taboe zijn. Ja. Uh, wat voor dingen zijn dat bijvoorbeeld?
1: Nou kijk, uh, je struikelt gewoon letterlijk over elke drempel die er is uh, als je het nog nooit eerder hebt gedaan. Hè? Dus wij noemen dat een heel chic learning by doing. Maar een ander woord daarvoor is van, ja ik weet het eigenlijk niet. Ik loop een beetje in, in het donker rond. Ja. En ik val over alles wat er, uh, wat er op, de, op de grond ligt. Ligt. Ja. Um, en ik denk als ondernemer-eigenaar uh, eh, lig je gewoon ook oh, verschrikkelijk uh, veel wakker van dingen waarvan je gewoon niet weet hoe je het moet oplossen.
0: Is dat voor jou letterlijk ook zo? Of was ja, dat zo?
1: Ja, ja, ja. nou, ik, ik uh, slaap op zich goed, dus ik lig niet letterlijk vaak wakker. Maar als ik eenmaal wakker ben, ontploft mijn gedachten direct weer en kom ik maar, kom ik gewoon heel slecht in slaap. Hm. En ik heb wel een aantal momenten gehad in de afgelopen jaren waar. waar in ik dus letterlijk s'nachts wakkelacht... en gewoon dacht, ik weet niet hoe ik moet oplossen. Hm. En uh, morgen weer een dag... en dan uh, ja, uh, ga ik gewoon weer verder. Ja. En dan heb je dus gelukkig een heleboel... Uh, slimme collega's om je heen... die je wel gewoon uh, soms... Uh, op verrassende manieren naar oplossingen leiden. Ja. Um, maar dat soort momenten heb ik, ja, heb ik zeker gehad. Ja, dat ik gewoon denk, ja... Geen idee. Ja. En bijvoorbeeld, wij uh, plannen ons werk altijd uh, nou, redelijk vooruit. Hè? We zijn een beetje doorgegroeid van uh, wat vaker bij klanten op locatie naar echt uh, pro- meer projectmatig werken. Ja, en op een gegeven moment was het zo van: oeh, over twee weken hebben we gewoon geen werk meer. Nou, na jaren ervaring weet je dat je gewoon niet verder dan drie weken vooruit kan plannen in onze Hm. business bijvoorbeeld. Hm. En word je daar dus niet meer ongerust voor. Maar de eerste keer dat je met iemand praat die al langer een bedrijf heeft en die zegt... Nee, we zitten tot november al vol. En dan begin je zelf achter je oren te krabben. Zou ik ook tot en met november vol moeten
0: zitten? Ja, dat maakt je onzeker. En dan ja, word je echt onzeker van: ja.
1: oeh, ik kan niet verder dan twee, drie weken vooruit kijken. Ja, ja dan kan je ook niet aan cashplanning doen. Nee, ik nee. kan ook niet aan cashplanning
0: doen. Moet ik aan cashplanning doen? Ja, is hey, weer een nieuw onderwerp. Ja. 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 Ja, hoe, hoe ervaar je het om, zeg maar, steeds die, uh, nou ja, het een beetje als donkere ruimte in te lopen. Als ruimte in ligt dat uit. Uh, je weet dat je wel ergens die kant op moet... maar ja. je kan ieder moment over uh, iets struikelen. Ja,
1: ja dus ondernemen gaat dus eigenlijk in mijn optiek... Hè, als, je, als je wat groter groeit... Hè, want uh, we hadden de laatste laatst ook al een keer over... Hè, dat 0,9% van de bedrijven in Nederland... zit tussen de 20 en 49 medewerkers, volgens mij. Volgens het CBS. Dus als je wat groter groeit... moet je als ondernemer je continu opnieuw uitvinden. Dus je moet er comfortabel bij zijn... dat je dus ja, een heleboel niet weet... en dat je dat gaandeweg gaat ontdekken... En de vraag die je dan moet stellen... ben ik dan tevreden met dat tempo... Of heb ik externe hulp nodig... om me sneller te ontwikkelen in die richting? Of moet ja. je er een opleiding bij doen? Of moet ik me laten coachen? Of moet ik een expert
0: op de operatie binnenhalen? Ja, of... want, want, want is dat voor jou... een soort aangeboren talent... dat je um, gewoon die donkere ruimte in durft te stappen? Dat je die onzekerheid durft op te zoeken... binnen je ondernemersavontuur? Of, of heb je jezelf daarin moeten trainen?
1: Nou, ik, ik heb denk ik twee dingen... van mijn geboorte al in me zitten. dus één ik ben echt een enorme rasoptimist. Mm. Hè? Dus ik zie geen op de weg het komt maar altijd wel goed dat dat, dat is één ja, de, de tweede is dus dat ik heel weinig risico's dus gewoon zie ja, dus even los van mijn levensinstelling ik zie altijd de upside en nooit de downside dus ik heb een mede erin zitten die is die is wat meer van hey we moeten de risico's afdekken en als ik dat niet had gehad <laughs> vraag ik me af of ons bedrijf nog had bestaan of okay. dat ik verder was gekomen dan vijf medewerkers laat me zeggen ja. je er gewoon ja, je mag misschien plannen en hopen op het, of je mag hopen op het beste maar je moet er ergens ook wel een beetje plannen voor het slechtste ja. Je, moet dat gewoon wel, je moet daar wel gewoon rekening mee houden. Ja. En ook daar professionaliseer je wel weer in. Hè? Want op een gegeven moment begin je budgetten te maken voor het komend jaar. Begin je dat helemaal uit te plannen. Oké, okay, als dit dan onze goede verwachting is, kan ik dus zoveel mensen aannemen. Nou, ben ik daar dan tevreden mee of zou dat sneller moeten? Of gaat me dat te snel? Want ik moet ook de kwaliteit weten te waarborgen. Nou, en dan begin je natuurlijk wel steeds beter. Maar dat heeft me dus gewoon tien jaar gekost. Ja.
0: Ja, en bij welke fase uh, was dat opnieuw uitvinden voor jou? Uh de grootste uitdaging of, of zeg maar bij, bij hoeveel mensen was de impact op jouw rol het grootst
1: ja dus ik denk tot een man of 30 35 was ik gewoon uh, zijn we gewoon met z'n allen bezig hm. je, en niemand eigenlijk die vraagt waar staan we nou over vijf jaar weet je we zijn met z'n allen we zijn met z'n dertig fantastisch alles past in een klein kantoor gas geven
0: en betekent dat uh. dat je toen ook nog niet per se een missie visie had geformuleerd nee. of ja, nou
1: sterker nog, ik had een missie en een visie direct bij het beginnen van het bedrijf. Met dertig heb ik die dus maar gewoon van de website afgehaald. Want een, niemand wist die missie en visie. Ik kon mezelf ook niet opnoemen. En die hadden we ooit van tevoren geformuleerd. En het was op zich denk ik op zich wel goed. Maar ik had een theoretische discussie. Hè? Wat is het verschil tussen missie en visie? Nou, en, uh, 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 hoe ga je mensen daarin meenemen? En tegenwoordig praat je niet meer over missie en visie denk ik. Hè? Je praat meer over purpose dus dat is wel, Ja, is dat zo? Ja, dat, dat denk ik wel, ja. En waarom is dat? Nou, dat als je, als je uh, uh, de, wat meer aan het schalen bent... laat maar zeggen, je probeert er methodes bij te, bij te pakken... Dan, uh, dan hoor je niemand, uh, van Simon Sinek tot Fern Harnes... praten over missie en visie. Ze dus praten allemaal over strategie, purpose... en dan eventueel je b-hack bijvoorbeeld, hè? Of je, je, je grote stippel door. Is wat is het verschil volgens jou? Nou... Ik kan het alleen bij mezelf houden. Kijk, onze Missie en Visie was vooraf begonnen. En uh, dat was een bedrijfsplan en een uh, Missie en Visie. En ja, drie jaar later was er gewoon helemaal niks van over. Compleet andere richting. En het is toch een beetje als water. Uh, het zoekt de laatste punt. Je begint je business, je wil de mensen bij hebben. Je begint groter te worden. En je zegt nog ja tegen alles wat je tegenkomt. En op een gegeven moment uh, ja, ben je ja, 20, 30 mensen. Heb je best wel een bedrijf staan, denk ik. Uh, maar doe je niet per se... waar, waar, je, waar je mee uh, van plan was te gaan starten. Ik denk dat het anders is... als je een heel duidelijk product maakt. Hè? We zitten iets meer in de dienstverlening. We maken inmiddels ook een product. En ik zie dat ook dus bij andere softwarebedrijven wel gebeuren. Wij, wij, onze klanten zijn wel allemaal softwarebedrijven. Uh, dus als je zegt... Dan, ik wil dit specifieke probleem... in die industrie oplossen... en ik ga daar een stuk software voor schrijven... heb je natuurlijk een heel, heel duidelijk doel. Hè? Dus als je iets meer in de dienstverlening zit... kan dat best wel een beetje fluïde zitten.
0: Want, want dat... Zou jij een missie vinden? Nee, dat of? vind
1: ik niet een missie. Hier. Kijk, mijn kijk, ik heb een voorbeeld wat ik altijd meest simpel vind om uit te leggen. Zoals Bill Gates zei. Hè? Kijk, onze, onze visie is dat in een jaar zoveel op elke bureau een personal computer staat. Ja. Onze missie is dat elke personal computer een Microsoft computer is. Of een ja. Windows computer. Hè? Ja. Dus, dus dat zo gebruik ik altijd om visie en missie uit te leggen.
0: Ja. Um, en waarom volstaat dat niet meer, volgens jou? Waar, waar, of waarom gebruiken nou, jullie het kan, liever het andere... Het kan wel
1: volstaan. Sowieso vind ik dat we niet per se in uh, goed en fout hoeven te denken, denk ik. Hè? En, en dat is het denk ik ook sowieso met ondernemen wel. Uh, het is altijd groter, groter, meer, meer. Ja, dat hoeft niet. Ik geloof wel in beter. Maar er is niet een goed of fout, denk ik, daarin. Uh, Missie en visie kan er steeds absoluut volstaan. Alleen tegenwoordig, als je al die managementboeken leest... is het meer purpose-driven. Het is de start bit why. Is maar is dat, het niet... Uh, 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 Het is misschien uh, oude mijnen, nieuwe zak, hè? Ja, Dat, uh, nee. denk ik ook. Zeker. Ja,
0: ja want, want, okay. want, want, want is er dan wel echt een fundamenteel verschil? Um, of, want, mm. want, want, want bij B-Hack uh, ben je volgens mij uh, wat meer gewend... om inderdaad echt uh, misschien ongewoon groot te denken... Ja, dat dat is
1: iets wat heel erg triggert. Superleuk proces trouwens om te doen. En dan gewoon uh, terug te te engineeren
0: Ja, want jullie hebben dat gedaan vanuit scaling-up methodiek. Ja, we hebben
1: scaling-up methodiek gebruikt. Is er een verschil tussen missie-visie en een purpose? Ja, dat weet ik niet. Uh, Gevoelsmatig zou ik zeggen dat de missie-visie en wat meer klinisch is. Uh, visie zou een staat kunnen zijn van de toekomst zoals je hem ziet. Ja. Dat zou misschien een beetje een op een met de, met de B-act te, 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 te mappen zijn. En een missie is de manier waarop je dat misschien wat meer wil bereiken. Of welke rol je als bedrijf je daarin dan ziet spelen. Als je de Bill Gates voorbeeld hanteert. Sommige mensen zeggen ook dat het precies andersom is. Uh, en dan zou je missie meer op een purpose kunnen leggen. Hmm. Purpose heb ik wel een beetje het gevoel dat het wat meer vanuit uh, uit je hart komt. Meer vanuit je binnenste komt. Hmm. Dan een visie en een missie. Maar een missie kan ook gewoon zijn om een betere wereld achter te laten... bij wijze van spreken als je het hebt over NGO's. Dus misschien is er ook wel niet zo'n groot verschil. Dan is het gewoon weer... uh uh, ja, oude wijn, nieuwe zakken. Ja, een modeterm. Sowieso, sowieso ja, sowieso een <laughs> ja. beetje met die business uh, uh, ja. boeken. Hè? Dus, ja.
0: Uh, ja, ik krijg vaak ook uh, de opmerking dat wij heel veel verschillende termen gebruiken voor van alles en nog wat. En dat klopt, dat is natuurlijk een beetje. Uh, ja, en, geleerd, en, en we doen
1: zelf weinig onderzoek. Hè? Ja. Dus ik lees nu het boekje The Art of Thinking Clearly. En daar ken je hem ongetwijfeld. Nee, ken nou, nou, dat gaat over alle biassen die je hebt. Okay. En dat businessjournalisten, die dus dit soort boeken schrijven, daar eigenlijk uh, ja. extreem last van hebben. Bijvoorbeeld waarom Google zo groot is geworden met de creativiteit in huis. En dan noemen ze tien redenen op... waarom Google uitermate creatief is en creatiever dan gemiddeld is. En dus niemand die zegt... ja, maar ik ken ook een afdeling van Google die helemaal niet creatief is... en waar gewoon honderd uur per week gewerkt wordt. Dus totaal geen wederverhaal er tegenaan. Dus je plakt er dan gewoon wat op. En dan, oh ja, we moeten creatiever gaan nadenken. Want als we zo groot als Google willen worden... moet je creativiteit stimuleren binnen je bedrijf. Nou...
0: Ik weet niet hmm. of dat zo is. Zes hoe. Yeah. Ja, precies. Zes hoe. Oké. Ja, daarmee snij je eigenlijk een ander onderwerp aan. Die 100 uur per week. Uh, die gebruik je ongetwijfeld um, als, als metafoor. Hmm. Uh, maar het staat wel een beetje voor een, een beetje de hustle culture. Hmm. Wat binnen start-ups vaak gebruikelijk hmm. is. Uh, we hebben elkaar vaker gesproken. En daarin hmm. merk ik dat jij daar niet per se een groot voorstander van bent. Nee. Um, wat, wat, wat is jouw kijk op die hustle culture? En, en wat is het alternatief?
1: Ja, uh, kijk, ik, ik begrijp heel goed dat als je een bedrijf begint... dat je gewoon alles opzij zet om daar een succes van te maken. Je bent echt iets aan het creëren. Je bent echt iets uh, proberen groot te maken. Van A naar B te brengen. Uh, jezelf niet verliezen daarin... Is denk ik wel een heel belangrijk onderwerp. Helemaal als je ook gewoon nog kinderen hebt die naar school gaan en, en dat soort zaken. En je bent ook meer dan je start-up. Hè? En er is ook een leven na de start-up. Maar laten we daar vooral niet over praten. Stel je voor dat het mislukt. Hè? Wat is de kans dat het mislukt? Nou, ik denk, als ik eerlijk ben, dat die groter is dan dat het gaat lukken.
0: Ja, je zegt leven na de start-up, maar je zou kunnen zeggen leven naast. Nee, maar
1: ja, allebei is waar. Ja. Dus dat is ook wat ik voor mezelf heb gerealiseerd. Je bent niet je bedrijf. Je kunt ook gewoon nog. Corona was eigenlijk daar voor mij ook wel echt een grote eye-opener voor hoor. Ga ik nou elke avond mijn laptop open doen? Ga ik televisie zitten kijken? Of ga ik er wat van zitten maken? Nou, ik wil niet nog meer werken. Dus uh, ik ben een studie gaan doen, managementwetenschappen. Ik ben Spaans gaan leren, ik ben motorrijbewijs gaan doen. Ik zeg niet dat iedereen dat dat moet doen, maar er is wel degelijk gewoon een leven naast. En mijn ogen gingen eigenlijk een beetje open met die gast van uh, Shopify, die dus een market cap van zoveel miljard heeft op de beurs. Dan kun je toch zeggen dat hij redelijk succesvol zijn bedrijf heeft opgebouwd. En zegt ja, knap dat doe ik van half negen tot vijf. Elke dag. Ik game met met mijn kinderen s'avonds. In het weekend ben ik met mijn vrienden bezig. Dat kan gewoon. Dan kan ik natuurlijk niet beoordelen of hij vanaf dag één... elke dag van half negen tot vijf gewerkt heeft. Maar een ander voorbeeld is echt een... uh, een klassieker in de management literatuur is die van Andrew, Andrew Grove, als ik het goed zeg. High Output Management, een van de grondleggers van ja. Intel. ja Zijn schema loopt gewoon van half negen tot zes elke dag, waarvan hij van vijf tot zes gebruikt. Om gewoon rapportages te lezen van iedereen, gewoon om informatie te verzamelen, zodat hij de volgende dag goed voorbereid is. Ja. Maar die doseerde ook nog een halve dag per week in de week aan de universiteit. Ja. En bouwt Intel op. Ja, ja denk ik, verdorie. Ja. Het is dus niet een kwestie van alleen maar 100, 200 uur in de week gaan zitten draaien ja. en zo hard mogelijk werken. En toen wij begonnen met ons bedrijf, was er weer vergaderen. Nou, dat doe je niet onder werktijd. Dat doe je s'avonds. Jaar in, jaar uit jongen. En toen we uiteindelijk zeiden... Van, nou, laten we eens een managementoverleg gaan hebben... onder werktijd. Nou, dat, dat was een aardverschuiving. Ja. <laughs> dus ja, het is stom als je daarover nadenkt... maar je ja. wil gewoon zo graag een succes van maken. En in eerste instantie is het misschien ook wel... alleen maar hard werken. Hè. Maar ik denk zeker dat je nog een stuk intelligentie aan moet toevoegen.
0: Ja, nou kijk, wat, uh, we hadden uh, vrij recent... in voorbereiding op Saasumit nog... een uh, gesprek met het team over uh, het thema... Over, over dit thema eigenlijk. Ja. Mm. En daarbij ging het ook inderdaad over, ja, wat is dan hard werk? Hè? Dus mm. uh, aan de ene kant, uh, als je de uiterste opzoekt, heb je de hustle culture met inderdaad, mm. laten we zeggen, 80 uur per week. Mm. Uh, Sommigen zeggen 100 dat tot... mm. Trek ik dan een beetje in twijfel. 80 uur is al wel echt volgens mij het matje. Mm. Um, en aan de andere kant uh, de extreme focus op well-being. En mm. uh, nou ja, er zijn voorbeelden van bedrijven... die daar misschien een beetje in zijn doorgeslagen. Mm. Uh, aan beide kanten dus. Yeah. Um, en uh, dan, dan, dan is ook de vraag van wat is dan hard werk? Is yeah. hard werk, staat dat gelijk aan uh, inderdaad 80 of 60, 70 uur? Of zou je ook hard kunnen werken binnen... 40 uur. En, ja. en hoe ziet dat er dan uit? Want dan noemen we het al vaak slim werk. Maar hoe, wat jouw kijk. Ja, ik op. denk
1: dat beide absoluut mogelijk is. Kijk, ik, ik denk sowieso. als je het wil redden ten opzichte van je concurrentie. moet je slimmer zijn dan de rest. Hè? Anders zit je gewoon in de middenmoot. Dus wil je er een succesvol bedrijf van maken? Zul je iets toch beter moeten doen. En, en beter kan ook meer zijn in dit geval, in het begin. Hè? Dat je gewoon vaker je klant belt, dat je meer aanwezig bent. Ik heb voor Orkoel vijf jaar gewerkt... en dat was, was een senior salesvent En die zei op een gegeven moment... Van, ik ben gewoon niet de slimste en de beste sales... maar uh, ja ik, ik ben wel altijd aanwezig. Ik ben hmm. altijd bij die klant. Ik ben altijd met die klant bezig. En denk ik dacht, ja... De, de, euh, zo'n gevleugde uitspraak is eh, 80% van succes is showing up. Maar gewoon elke keer er zijn is natuurlijk wel degelijk een belangrijk ingrediënt van succes. Helemaal in de beginjaren. Ja. Daartegenover staat een bericht wat ik net dan, uh, zag op LinkedIn van eCare bijvoorbeeld. Een softwarebedrijf, wat uh, gekocht is op Visma. Uh, onder andere van Buurtzorg. Die dus uh, naar een vier dagen, vierdaagse werkweek is gegaan. Ja, dan krap ik me achter mijn oren van ja, hoe kan dat dan? En Als ik daar dan over lees en over nadenk en ook wat mensen van eCare spreek. Ja, dat kan dus alleen maar als je één eerst de mensen train. In super efficiënt werken. Dus is er een vergadering waar jij denkt: hier doe ik niet toe, sta je op, loop je weg. Niemand vindt dat raar. Nou, bij ons, als ik opsta en ik loop weg zonder wat te zeggen, denk iedereen van nee. Wat uh, doen we niet goed? Wat gebeurt er hier? Ja. <laughs> uh, twee uh, is dat ze dus hele duidelijke metrics hebben geïmplementeerd. Winstgevendheid, klanttevredenheid, productiviteit... moet boven een bepaald niveau zijn. Dus je hebt aan de ene kant een enorm gemotiveerde werkgroep... die aan, het, aan de uiterste een, een, een uh, incentive heeft staan... van een dag minder werken voor hetzelfde salaris. Je hebt ze getraind... En je hebt de metrics binnen je bedrijf geïmplementeerd... om dat te meten of het kan, ja of nee. Met de duidelijke consequentie, dat als het niet lukt... dat je gewoon weer terug gaat naar vijf dagen. Dan zie je hogere, hogere productiviteit, betere winstgevendheid... betere klanttevredenheid. Vraag is, als je een half jaar test... Hè, of dat dan allemaal te maken heeft met die vierdaagse werkweekpilot... Ja. of dat er andere dingen zijn die je eigenlijk zou moeten onderzoeken... Ja. binnen je klantengroep. Maar het zet me wel aan het denken over... Uh, uh, het alternatief, of, of de vergelijking die ik erbij heb, is, is een economische wet die je Parkinsons Law noemt. Hè? Dus de tijd die ergens voor staat, wordt automatisch gevuld. Ja. Dus we maken ons misschien ook wel wat te druk. Dus als jij zegt: ik ga 80 uur in de week werken, ik kan wel een 80 uur uh, aan werk verzinnen voor ja. je. Ja, dat ja. is er gewoon. Dat, dat ligt er natuurlijk. En elke keer als je weer wat nieuws hebt gevonden, ga je er weer druk over maken. Dus ja, het is een verschrikkelijk moeilijke scheidslijn... tussen het succesvol maken van je bedrijf... jezelf niet over de kop werken... en uh, aan de andere kant... Hè, vier dagen in de week werken... want dat is het helemaal hip tegenwoordig... en dat gaat het, dat gaat het nieuwe model worden voor iedereen. Ja. Ja.
0: Hoe waarschijnlijk is het dat uh, bij jullie, bij Intercept... Uh, ooit een vier uurige werkweek zou komen? Een vierdaagse werkweek. Vier uur is van Tim Ferriss. Ja, ja. Ja, dat lijkt me ook wel
1: interessant... Ik ben het nu concreet aan het onderzoeken. Wat moet ik daarvoor doen om dat mogelijk te maken?
0: En, en wat is je belangrijkste drijfveer om dat te onderzoeken? Um,
1: omdat ik vind dat je, 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 je leven naast je werk... Is, kijk, je werk moet betekenis hebben, want je besteedt er acht uur per dag in ieder geval aan. Vier, vijf dagen in de week. Het kost gewoon ontzettend veel tijd. Maar er is nog zo verschrikkelijk veel naast dat, naast dat werk. Uh, en, en
0: dan heb je het over uh, ja, familie, maar het motorrijden, ja, Spaans ja, alle, leren. Ja, alles uh, studeren. Wat, je, wat je maar
1: wilt doen. Het is, ik, dus ik belde iemand van IKEA op vrijdag, was ik vergeten. Hij zei: Ja, je belt me op vrijdag. Ik je kind op de achtergrond. Ik denk, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik gast gewoon zoveel meer tijd thuis. Hij heeft zoveel meer tijd terug voor zijn gezin. En, en, wat, wat, wat en dat is brengt... mijn belangrijkste drijfveer. Maar hoe ik dan vervolgens daar kijk... is van, oké, okay, kunnen we dat dan betalen? Wat, wat moet ik doen om dat te betalen? Hoe ja. kan ik volgend jaar het inbegroten... om naar vier dagen te gaan qua uh, werkweek? En misschien gaat dat niet lukken... want wij leveren ook van factorabele uren. Ja. Moet ik daar dan een andere manier voor verzinnen? Zou je door de werkdruk te kunnen verlagen... door te zeggen van, we gaan een aantal weken... achter elkaar een, zesda- een uurige werkdag implementeren of zo? Wat, wat doen mensen dan die laatste twee uur? Hm. Nou, dat is eindeloos experimenteren. vind ik ook eindeloos interessant. Het is heel moeilijk om dan consequent exact hetzelfde te meten. Wat doet dat dan qua uh, laat zeggen mentale gezondheid voor iedereen?
0: Hè? Ja, wat is dat uiteindelijk de finishlijn?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Hm. Ik wil vooral dat mensen betekenisvol werk hebben bij ons. Uh, dat ze het heel erg leuk vinden. Dat ze het idee hebben dat ze wat toe te voegen hebben. Uh, maar dat ze ook thuis... Uh, op hun verjaardag vertellen... of thuis hun gezin vertellen... Van, ah, ik heb echt een fantastische werkomgeving.
0: En wat zou dat mogen kosten?
1: Uh, je bedoelt gewoon... puur financieel? Mogelijk? Of... Ja, nou, ik heb daar prima een paar ton per jaar voor over. Mm. Als we dat kunnen realiseren. Absoluut ja. 100%. Ja. Kijk, ik heb in het boek van Simon Sinek... Leaders iets Last... presenteert heel veel onderzoeken. Een van mm. de onderzoeken die, die wat ze onderzocht hebben is... dat mensen die veel werken... maar heel erg gelukkig zijn binnen hun werk... hebben niet per se negatieve invloed... Op, die, op hun kinderen, op het gezin. Maar mensen die niet gelukkig zijn... op hun werk... dus uh, eigenlijk structureel gewoon... de verkeerde baan hebben, denk ik... Uh, heeft echt een mega invloed... ook op de mentale... Uh, toestand van het gezin zelf. Kinderen voelen gewoon dat het niet goed gaat... met papa of mama.
0: Ja. En, en of dat werk. is niet per se gerelateerd aan het aantal uren... maar aan het werkgeluk wat iemand ervan... want er zijn ook mensen die vinden het juist heerlijk... om veel te werken. Ook en, goed, hè? Ja, ja. Oh, ook
1: goed. Had ja. ik laatst met iemand een discussie over... dan krijg je automatisch het gesprek over... Uh, laat maar zeggen, de nieuwe generatie... Weet je wel, die niet eens meer fulltime wil werken. Nou ja, ik, ik snap het op zich wel. In mijn tijd was het niet 10, uh, 11 jaar geleden... als je voor jezelf begint. was Het gewoon was ja, gewoon zes, zeven dagen in de week werken... zoveel als je kan. Ja. Want de kans op succes is eigenlijk na vanaf dat groter dan... Ja. Uh, ja, nu is het gewoon van, ja, waarom waar, waar zou ik vijf dagen in de week gaan werken? Ik kan prima betalen om <coughs> vier dagen in de week te werken, zeggen ze dan.
0: Maar heeft dit ook niet te maken met het feit dat... En, en is ooit, uh, het was uh, Joost Heiligers van Finley, die zei ooit ook in deze podcast, lang geleden... Uh, zei van, ja, kijk, toen, toen wij met z'n drieën waren... Parafaseer. Dus ik weet niet mm. hoe die het exact heeft gezegd, maar uh, van, ja, toen we met z'n drieën waren met een klein team, uh, ja, dan maakt het nogal uit of jij 40 uur of 60 uur werkt. Want dat 20 uur is dan op de totale uren die je kunt maken is behoorlijk veel. Yeah. Maar ja, ben je op een gegeven moment 30, 40 mensen, dan is het niet meer de extra uren die echt veel verschil maken, maar dan is het meer de kwaliteit van de beslissingen die je neemt in een kleiner ja. tijdwindow wordt doorslaggevender. Ja, ja,
1: dus eh, en ik denk dat je daarbij toe de kan toevoegen, denk ik, de focus die je hebt. Hè? Dus als je binnen je bedrijf met 30 man focus een strategie kan aanbrengen. en je roopt dat gezamenlijke doel achterna. dat heeft zoveel meer impact dan een beetje meer werken, denk ik. Ja. En dan, als je daarbij kan, uh, in een vergelijking kan meenemen dat je voor je mensen je blokkades kan wegnemen. Hè? Dus je moet ze niet demotiveren. Hè? Dus je moet ze niet in de weg zitten, want mensen zijn intrinsiek gemotiveerd. En je kunt ze daarbij, laat maar zeggen, stimuleren. Ja, dan, dan, denk ik, dan ben ik het daarmee eens dat dat veel meer impact heeft dan nog eens een keer 20 uur extra werken. week. Ja. absoluut.
0: Uh, je bent heel goed in brugjes maken, want het volgende thema wat ik wilde aansnijden was strategie. Dat heb je bij ja. deze gedaan, dus ja. bedankt daarvoor. Ja. Um, als het gaat, uh, laten we eerst even strategie definiëren, want ik weet dat jij ja. uh, bezig bent met strategie. Natuurlijk ja. voor je bedrijf, maar ook vanuit je studie die je ja. nu bent gaan doen. Wat ja. fascineert jou in strategie en wat is strategie voor jou?
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Hè? Dus uh, dat is grappig, want uh, ik, de eerste college wat ik had, zei, strategie is minimaal vijf jaar plan. Okay. Ik zag direct mijn vinger omhoog, natuurlijk. Van ja, we zitten allemaal in IT, software. Uh, niets is zo veranderlijk. Uh, Neem chat GPT, dat hadden we misschien twee jaar geleden niet, niet gezien. Nee. Hoe kan je nou zeggen dat strategie vijf jaar duurt? En tussen, ja, uh, 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 nou ja, het is voor jullie nieuwe studenten dan ook weer tijd om daar onderzoek naar te doen en aan te tonen dat dat ook kan veranderen. Ik zei: Oké, check. Dus het hoeft niet Challenge dus even, accepted. Ja, vijf jaar te duren. Dus sowieso, wie er ook naar vraagt, heeft wellicht een ander antwoord. Hè? Maar als je het helemaal plat slaat, is de strategie misschien gewoon een plan om je doel te behalen. Dus je helemaal, helemaal plat slaat. Ja. Uh, dan is de vraag, hoe ver kan je dat doel denk ik wegzetten? En hoe kom je nou tot een goede definiëring van dat doel? Zelf kom ik uit de sales. Ik ben altijd omzetgedreven. Heerlijk om met targets te werken. Ook ik gelukkig van. Ik uh, kan me niet groot genoeg bij wijze van spreken. Uh, dus voor mij is het heel makkelijk om er te zeggen... van, Oké, okay, weet je wat? Ik wil 100 miljoen euro omzet. Ik zeg maar wat. Oké, okay, wat heb ik nodig om 100 miljoen euro omzet te bereiken? Ja, dat is natuurlijk een beetje een flauw. Want dan motiveer je bedrijf natuurlijk niet mee. Dus je moet dan... van altijd nadenken, denk ik, over hoe je daar weer kwalitatieve doelstellingen onder kan leggen. Dus waar bouwen we nou aan als, mee, elk jaar mee uh, met ons bedrijf? Waar bouwen we aan met ons bedrijf? Wat... Uh, wat Toevoegt voor iedereen wellicht ook voor de maatschappij, hè? Dat is, denk ik, ook een belangrijke om te, om, om te bekijken uh, waarbij we laat maar zeggen, die doelstellingen kunnen realiseren. En dan wordt het heel interessant. Want wat we bij ons bedrijf merkten, is dat er dan opeens best wel andere dingen oppoppen. Bijvoorbeeld, wij hebben dan die doelstellingen aan de hand van de strategie van uh, of de, de, de opdracht over strategie van scaling up gedaan. Eentje daarvan was dat je tien jaar financieel vooruit moest plannen. En ik zei 10.000 bedrijven, 1 miljard omzet in tien jaar tijd. Bewijs van hè? Uh, en dan kon dus uh, de hele groep van tien jaar terugplannen naar jaar drie. En de CFO moest van jaar één of nul, van nu eigenlijk, tot jaar drie vooruitplannen. Ja. Nou, ze hadden gehad van 250 miljoen tussen. En <laughs> ja, dat ga je dus niet oplossen. Dat uh, geloof ik niet in, hè? een soort van silver bullet. En toen zei hij van, oké, okay, maar wat nou als we doen, wat we elk jaar doen... Is elke twee jaar verdubbelen we, laat maar zeggen. Maar nou, dat wordt misschien steeds wat moeilijker om, om vol te houden... omdat je gewoon steeds groter wordt. Kortom, dat bedrag waar je uiteindelijk op richt, is niet eens zo heel erg belangrijk als je gewoon het groeitempo vasthoudt... wat je nu vasthoudt... hoeveel mensen zou je dan uiteindelijk moeten aansluiten? Oké, okay, maar als je dus duizend mensen moet gaan aannemen... of 600, ik zeg maar wat, in tien jaar tijd... Ja, die gaan wij niet vinden hier. Oké, okay, als we die niet gaan vinden... wat moeten we dan anders gaan doen... om toch die doelstellingen te verwezenlijken?
0: En dat zijn strategische vragen.
1: En dat zijn de strategische vragen waar je mee bezig moet zijn. En,
0: en als we, want, want naast Intercept uh, mm. uh, uh, hebben jullie ook een product... Mm. Uh, yeah. Reassure. Ja, yeah, reassure. Yeah. re-assure. Um, en daarmee uh, uh, zijn jullie twee jaar geleden gestart. Ja. Is het zo zo ongeveer... denk, ja, dus uh, is eigenlijk ontstaan vanuit
1: onze eigen interne automatiseringen. Ja. Dus we krijgen gewoon die cloudfacturatie allemaal binnen. Dat is allemaal lastig. ik snap niet dat die cloud vendoren daar zo'n groot gapend gat laten liggen. Dus wij automatiseren die hele binnenkomende factuurstroom. Van ja. meerdere factuurstromen. Die trekken we door ons systeem in. Reageur dan connecten we dat aan je ERP of in je financiële systeem. En daar trekken we die facturatiestroom doorheen. Dan geef per klant. En dan kunnen we het vanuit Reageur in linker uit uh, sturen. Dus ja. we integreren zowel met, met financiële pakketten als bijvoorbeeld met Sendcrit voor e-mailing en dat soort zaken al. Ja,
0: en daar hebben jullie een SaaS-product voor in de markt gezet. Ja, uh, zoals we dat proberen, gewoon is, we. Uh, proberen we. Proberen oké. Okay, <laughs> dat is interessant. Uh, als, als, we, als we dat even als uitgangspunt nemen... wat zijn daar bijvoorbeeld strategische beslissingen geweest tot nu toe? Of yeah. uh, hoe, uh, daar, hoe ziet je strategie eruit?
1: Nou, dat is dus een hele goede... want daar hebben we het eigenlijk puur andersom opgepakt. Dat product dat ontstaat eigenlijk gewoon hè, hmm. vanuit interne automatisering... Ja. En Toen dachten we van oké, okay, maar deze, deze vraagstelling hebben natuurlijk meerdere MSP's. En toen zijn we eigenlijk heel intuïtief verder gegaan van oké, okay, die MSP's, die, als je naar een homogene groep kijkt, dan is die natuurlijk niet zoals Intercept, want die richt zich eigenlijk alleen op de Microsoft Cloud. Uh, heel veel uh, MSP's zullen zich, uh, dus manage service providers zullen zich richten met name op werkplekautomatisering, dus we moeten ons veel meer richting Office 365 uh, ontwikkelen met dat softwarepakket. Oké, okay, dan moeten we dus ook misschien wel AWS gaan aansluiten op termijn. dat dus je multi-cloud hoort? ja multi-cloud ja. en er zijn nog andere CSV's die die MSP's binnenkrijgen van bijvoorbeeld uh, uh, distributeurs hè neem de Tech Data, Ingram Micro van deze ja. van deze wereld oké okay, die willen we dus eigenlijk ook gaan aansluiten oké okay, laten we daar eens gewoon een belbureau opzetten die MSP's belt en we kijken gewoon en dan gaan we gewoon proef ondervindelijk kijken van is dit wat jou of ja of nee
0: zou je kunnen zeggen dat dat een ten opzichte van strategie dat dat wat meer een opportunistische approach is aan het begin Nee, Dat klopt, maar dat noem je dus
1: gewoon... opportunity-driven strategy. Echt helemaal prima. Als dit je manier is om je bedrijf uit te vinden... om continu je businessmodel te evalueren. Echt by all means, doe het gewoon. En wat
0: zijn de kenmerken daarvan? Zijn die zo overduidelijk als gewoon uh, experimenteren? Nou, of?
1: Bij ons is het experimenteren. Bij ons is het aan de ene kant natuurlijk de wens van het intercept, wat invloed heeft op de roadmap. Dat proberen we volledig los te trekken van het SAS-product wat we in de markt willen zetten. Uh, en dan doen we proeven Zeggen van, oké, okay, we willen dit kwartaal vijf klanten proberen aan te sluiten. Wat hebben we daarvoor nodig? Hoeveel marketingbudget hebben we dan nodig? Uh, als we die vijf klanten hebben, wat gaan we daar dan van leren? Gaan die klanten zichzelf dan onboorden? Hoe ziet dat dan eruit? En
0: dit hebben... is nog steeds een opportunity driven strategie. Ja,
1: en hebben we dan bijvoorbeeld Product fruit nodig? Die hm. duik je eigenlijk alweer dieper in, ja. laat maar zeggen, het product zelf ook. Hè? En dan gaan we kijken van aan het eind van het jaar, als we dan twintig klanten hebben. Van oké, okay, als we nu tot twintig klanten zijn gekomen, hoeveel omzet staat er tegenover? Wat moeten we opnieuw tunen ten opzichte van ons prijsbeleid? Hè? Kunnen we met twintig klanten überhaupt de rekeningen betalen? Nee, ja. oké. Okay, nou, oké, okay, hoeveel geld hebben we nodig om wel. De, of hoeveel klanten hebben we nodig om wel de rekening te kunnen? Ja.
0: En je horizon is nu uh, een paar maanden. Nou, ik bekijk In het principe. continu
1: eigenlijk per jaar. Ja, ja per jaar. Ja.
0: Hm. En
1: uh, ja, ik, er is geen goed of fout, denk hm. ik. Hè? Dus er is gewoon een andere manier van aanvliegen... van hoe je je bedrijf stuurt. Kijk, wat voor ons natuurlijk wat complex is... van oké, okay, dit is eigenlijk een soort van nieuw start-upje binnen... Intercept, ja eigenlijk zou je dat weer apart willen zetten natuurlijk straks en dat wil je gewoon als een eigen entiteit geven, zijn eigen schaling. Nou, en dan krijg je natuurlijk wel degelijk een fundingsvraag. Hè? Hmm. Nu kan het groeien vanuit interne automatisering. Ja, als we het apart zetten en maken een eigen. Maar ook dat is een
0: strategische beslissing. Dus, dus het, het komt er eigenlijk op neer binnen jullie huidige strategie: zoek je naar bepaalde milestones om te valideren. Ja. Um, en zodra het geval en, en dan komt er wel een moment dat je dus een meer een andere strategische richting kiest. U, nou,
1: uiteindelijk, ik denk dat je te verplicht bent uiteindelijk naar je mensen toe om uiteindelijk gewoon wel echt een plan onder te leggen van jongens, dit is waar we aan werken, mensen allen. hier willen we naartoe. En wanneer doe je dat? Nou, ik kan alleen uit eigen ervaring praten. Niet in absoluten, denk mm-hmm. ik. Hè? Uh, bij, bij ons kwam dat heel sterk bij rond de 30 mensen. dat mm. mensen op een gegeven moment beginnen te vragen... van: hey, we zijn nu wat sneller aan het groeien. Ja. Maar waar groeien we nou eigenlijk naartoe?
0: Ja, dat is eigenlijk dat punt waar we het in het begin over hadden. En, ja. en dat voorzie je uh, hetzelfde als bij, de, bij dit SaaS-product. Want even ja. voor, de, voor, voor luisteraars. Um, ik hoor je al zeggen, ik ben niet per se van het advies geven. Want uh, ik kan alleen vertellen wat het voor mij ja. betekent. Maar, maar hoe zie je de komende... Jaren voor, ja, met jullie start-up heb ik dan over, op op strategievorming.
1: Uh, Dan denk ik dat je hem ook nog eens heel duidelijk op productstrategie kan neerzetten. Dus je kunt denk ik ook gewoon nog praten in futures functions, dingen die je ziet in de markt gebeuren, dingen waar je zelf tegenaan loopt die je gewoon wil automatiseren. Ja. En ik denk dat dat ook een prima manier is van strategievorming. Dus ons product moet zo rijk worden in functies. Uh, en dan ga je hem denk ik koppelen aan marktbehoeften, aan marktgrootte ga je hem koppelen. En vanuit daar ga je terugwerken naar van oké, okay, hoeveel klanten wil ik dan bereiken? En hoeveel, hoeveel geld heb ik daarvoor nodig? En dat kan je in principe gewoon uitrekenen. En dan kan je ook bekijken of dat een haalbare kaart is. Kijk, uh, wat ik heel parallel vind is, het is twee dingen. In Nederland zijn we heel erg gewend om eerst het geld te verdienen dan netjes wat op te sparen en wat door te investeren... en onze kosten te betalen. In de SaaS-wereld begint het steeds gebruikelijker te worden... om, het, om je groei vooruit te vinden. Dus je gaat gewoon een groot stuk geld ophalen... van iemand die de potentie ziet... met het idee dat die waardevermeerdering kan doen... keer drie, keer vijf het liefst op zijn investering hein, minimaal. En um, ga je dat dus die groei vooruit vinden. En dat is best wel een hele parallele... Um, Het is is bijna niet met elkaar te verenigen eigenlijk. De, De traditionele manier waarin we onze bedrijven laten groeien... ten opzichte van die private equity manier... snel groeien, geld ophalen, gas geven... In de Intercept hebben we een minderheidsbelang verkocht aan private equity. Na zeven jaar hebben we er ontzettend veel van geleerd. Wat
0: was de rationale? Dus we
1: wilden internationaliseren en we wilden de reageur verder doorontwikkelen En daar ja. hadden we gewoon geld voor nodig. Ja. Uh, en internationaliseren kost ook gewoon ontzettend veel geld. Maar internationaliseren zich vind ik ook niet een strategie. Ook dat is weer een, een, een middel om tot een doel te komen. Om, om, ja, wil je dan grote groeien? Pan-Europees is dat belangrijk. Waarom is dat dan belangrijk? Nou, dat soort vragen hadden wij nog helemaal niet goed doorgedacht... voordat we funding gingen ophalen.
0: Ja. En dat waren vragen waar jullie... Uh, tijdens de gesprekken met de investeerders op kwamen?
1: Ja, ja en uh, soms ook niet. hè. Soms vragen die ik me nu pas stel. En ik kwam pas drie jaar na, 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 na dato. En ik vind ja... Shit, had ik veel beter over na moeten denken. Die start-up die ik laatst sprak bijvoorbeeld... die hadden dan een bedrijf opgericht. Doneren heel veel ook aan de community qua code. Was al een paar honderdduizend keer gedownload. En dan zeiden ze... ja, we gaan nu dit doen... en volgend jaar gaan we geld ophalen. Dan moeten we we zoveel geld ophalen minimaal. En waarom dan? Ja, dan gaan we de marketing schalen. Ik zeg, nee, ik snap wel dat je geld ophaalt... om je business te willen schalen. Maar wat is je doel dan precies? Oh, wisten ze niet. Geld ophalen om marketing te schalen. Dus uh, een stapje terug laat ik maar zeggen. Hè, en daar gewoon. Je vijf keer die waarom vraagt dan stellen. Hè? Waarom, waarom doe je de dingen dan die je doet. ja is echt verschrikkelijk belangrijk. En helemaal als je groeigeld gaat ophalen. Dat is dan wel een klein tipje. Je aandelen verkoop je maar één keer. En de kans dat je ze weer terugkoopt. Die is nog veel kleiner dan dat je een bedrijf... van boven de 50 medewerkers gaat, overha- gaat laten groeien. Het is zo belangrijk om dit zo goed uit te dokteren... en er gewoon ontzettend goed over na te denken. Ja. En ook daar zit niet per se een goed of fout in, denk ik. Maar wees je bewust van de keuzes die je maakt.
0: Ja. En, en, en nog even terug naar die, 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 die vijf keer waarom-vraag. Als het gaat over wat wil je met het geld doen? Ja. Hmm. Investeren in marketing. Hmm. Waarom? Uh, hmm. Om te groeien. Waarom wil je groeien?
1: Ja, daar stopte het bij hun.
0: En, en, en hoe kijk jij daar zelf naar binnen je eigen bedrijf? Dus Wat, wat, wat nou, is jouw Noordstar? Hadden...
1: Ja, klopt. Er waren dan twee ja. redenen eigenlijk. Wij, wij behandelen problematiek met ons bedrijf... die internationaal hetzelfde is... Wij zien dat uh, al die softwarebedrijven... helemaal als je legacy software hebt, naar de cloud moet. Waarbij je in één keer over geografische uh, grenzen heen kunt stappen. Uh, Neem marketplaces waar je software in kan zetten. Uh, Wil je dat goed doen? Willen wij dat goed doen? Willen we dat goed begeleiden bij die software? Kijk, softwarebedrijven zijn ook nog super intelligent. Doe je werkplekkenbeheer als IT-leverancier... dan zit je met uh, mensen die misschien helemaal geen affiniteit met IT hebben. Uh, Maar die softwarebedrijven hebben zoveel affiniteit Tijd hebben. Het is hun inkomen natuurlijk. Hè? Ja. Dus die mensen hebben zoveel al geëxperimenteerd. Dus we moesten ook een zware diepteinvestering doen in kennis. En wil je die toppers binnenhalen, ja, dan moet je gewoon serieus het portemonnee trekken. Maar
0: uiteindelijk is dat dan toch ook gericht op groei. Ja, onderaan de streep.
1: Zeker. Nee, maar zeker. Maar als je minderheidsbelang verkoopt. Aan een private equity bedrijf is alleen maar de vraag natuurlijk groeien. En met alle gesprekken voor alle private equity mensen die luisteren, is de vraag die ze vaak kunnen stellen is, oké, okay, maar jij vraagt nu bijvoorbeeld om een miljoenvunding. Wat als ik je vijf geef? Ja. Hè, wat moet jij nu doen om dit bedrijf keer drie te laten gaan? Oké, okay, je groeit nu, laat maar zeggen, je verdubbelt elke twee jaar. Maar wat als we nou komend jaar willen verdubbelen? In twee jaar, maar in één jaar. En heel veel verder gaat hun palet van vragen vaak niet. Hè? Dus uh, het is altijd gericht op groei. Klopt. Maar is groei heilig? Moet je
0: groeien? Ja, jij stelt de vraag, wat is, de antwoord? Wat is jouw antwoord?
1: Ja, ik denk dat het heel erg ligt als ik tegen de ondernemers praat. Wat wil je? En ten, wat, ten koste van wat mag groei gaan? En gaat, gaat groei ten koste van wat? En wat zijn de denk, antwoorden? Als je 80 uur in de week werkt, denk ik dat groei ten koste gaat van wat, ja? ja. In ieder geval ja. van je persoonlijke tijd.
0: Ja. En, en, en welk antwoord geef jij uh, zelf op deze vraag? Ik zelf kan niet meer terug. Ik heb een minderheidsaandeel
1: verkocht. Je moet groeien. Deels ook om het groeien. Um, ik denk dat je. Elke In jaar... retrospect zou je terug. In retrospect zou ik het opnieuw doen. Uh, meer uh, onderzocht. Maar ik zou het opnieuw doen. Want dit, wat ik geleerd heb, leer je niet. Kun je, je kunt het alleen maar leren door het zelf fout te doen.
0: Maar dat betekent wel dat je ergens vindt dat het fout is gegaan.
1: Nee, door keuzes te maken, zet je jezelf weer op een nieuw leerpad. Hmm. En door geen keuze te maken, ja, kies je misschien. Door geen keuze te maken, is het wat meer wat je overkomt. Hmm. En door die keuze te maken, heb ik zo verschrikkelijk veel geleerd. We werken nu bijvoorbeeld met de Raad van Commissarissen. We moeten maandelijks rapportage opleveren. Dus de professionaliteit in onze financiële sturing van het bedrijf, ja, dat had ik zonder dit traject niet gekund. Ik heb er zoveel meer over geleerd, over hoe je dat vooruit plant, over hoe je dat uh, gestructureerd professioneel doet. Ja, uh, dat dat had ik op een andere manier bijna niet kunnen leren, denk ik. En die vreemde ogen, die dwingen dan enorm. Maar als je terug gaat naar de ondernemer... die bijvoorbeeld nu tien man in dienst heeft... moet je groeien. Nou, Ik denk altijd dat je een beetje moet groeien. Neem alleen al bijvoorbeeld nu de inflatie. Dus je, je wil, laat maar zeggen... een paar procent groei per jaar sowieso hebben. Uh, stilstand is achteruitgang, denk ik, ergens. Maar weet ik niet zeker. Want w- dan moet je ook vooruitgang kunnen definiëren, denk ik. Als jij ondernemer bent en je hebt tien mensen in dienst... en je verdient daar gewoon... Je geldt mee. En je bent daar er heel erg gelukkig mee. En wie zegt jou dan dat je bedrijf keer moet? Vind ik echt bullshit. Dat
0: ja. vind ik wel onzin. Het ja, komt uiteindelijk volgens mij terug op waar je net zelf ook, wat je zelf zei. Wat is jouw persoonlijke motivatie? Ja. En kun je dat reflecteren in je bedrijf? Ja,
1: ja. Ik denk ook dat het daarop uh, terecht komt. En ik denk dat een heleboel mensen een bedrijf misschien starten zonder die soul searching te doen.
0: Maar zou je zou je. Uh... Dat uh, is een open vraag. Hè? Maar zou je kunnen stellen dat... als dat je ondernemerstype is... om het zomaar te omschrijven... Als, als, zou je dan een softwarebedrijf moeten beginnen? In de wetenschap... Dat Saa's super snel ontwikkeld. Nou, je noemde mm. net zelf JetGPT. er mm. zullen nog meer van dat soort ontwikkelingen aankomen. Um, als je niet snel genoeg beweegt, hoe aantrekkelijk ben je voor medewerkers? Mm. Um, en misschien ja. zijn er ook wel weer medewerkers die het fijn vinden om het iets rustig aan te doen. Maar, ja. maar, maar past dit binnen een softwarebedrijf? Ik bedoel, ik heb het afgelopen jaar heb ik ook wel wat. Ik, ik ben voornamelijk, laat ik zeggen, 90-95% van de mensen waarmee ik in aanraking kom, zijn softwareondernemers zijn, mm. uh, zitten op een bepaalde manier in de softwaremarkt. Mm. En um, wat ik wel echt zie is dat zij over het algemeen fundamenteel verschillen... in heel veel opzichten ja. van een wat meer een MKB ondernemer, ja. Laten we zeggen in de horeca of di- dienstverlening, bouw, uh, d- dat ja. soort sectoren. Um, dus, dus past die houding bij een softwarebedrijf, bij een bedrijf?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Uh, ik, ik denk als ik nu opnieuw een bedrijf zou beginnen... zou ik ook in een software starten. Maar ook omdat ik niet weet hoe ik uh, toepassingen voor de... Glijdindustrie geleidindustrie moet maken, bewust van. Ja. <laughs> uh, en, uh, um, kijk, die, die wereld gaat verschrikkelijk snel. Maar het blijft ontzettend moeilijk om een goed softwarebedrijf neer te zetten. Eén, het is heel moeilijk om goed kwalitatief software te ontwikkelen. Het is moeilijk om dan de juiste mensen aan je te binden. En het is ontzettend moeilijk om dan... Je ...continu je software goed over de bune te brengen... ...weer met je pakketje onder je arm dat te verkopen... ...en je niet laten leiden door de wensen van de klant... ...op basis van je roadmap en je eigen visie die je hebt. Hè? Deels natuurlijk wel, maar deels moet je gewoon vasthouden aan je eigen plan. Ja, dat is zo moeilijk, want het maakt je zo onzeker... ...als je een softwarepakket hebt gemaakt en de eerste klant die je hebt... ...ja, oké, okay, prima, maar... Ik wil eigenlijk toch wel dit aan functionaliteiten erbij. En dan dacht ik, ja, die hadden we vorige maand in ons printplan net afgeschoten. Want ja, ja, dan moeten we toch voor die ene klant maar weer een aanpassing doen. En vervolgens sta je met een softwarepakket wat je zelf niet per se wilde. Vraag ook is of dat dan uiteindelijk erg is als je daar flexibel in kan zijn. En je hebt daar geen moeite mee. Ja, is dat dan erg? Ja, weet ik niet.
0: Nee. Nou, kijk, wat, wat de luisteraar niet ziet... En, en ik wel, is dat jij met een shirt... Uh, aan zit van SpaceX. <laughs> uh, dat, yeah. dat, dat, nou, als, het, als het gaat over dynamische... Yeah. omgevingen waar yeah. continu alles verandert... en waarin de druk ook hoog is. Hè? Elon Musk, weet weten allemaal een yeah. wat zijn leiderschapstijl is. Yeah. Um, kijk, dan kom je weer een beetje terug... bij het begin van het gesprek. Um, g- groei, is dat noodzakelijk? Nou, ik denk persoonlijk wel. Mm. Um, d- als ik kijk naar hoe het bij zo'n bedrijf gaat... Uh, wij zijn geen SpaceX, hè. we mm. zijn letterlijk... SaaS-bedrijven is, is letterlijk geen rocket science in mm. die zin. Maar het heeft wel alle kenmerken van een omgeving... waarin groei wel uiteindelijk volgens mij een belangrijk uitgangspunt is. Ja. Uh, en, en maar aan waarom het begin is het van... een
1: belangrijkste uitgangspunt? Nou, in het begin gaf Door je al... de markt gedreven, omdat je jezelf gek maakt... of omdat je echt oprecht bent overtuigd dat je moet
0: groeien? Nou, ik denk dat uh, de de, de passie die die ik zag... ook bij uh, aan het begin van het gesprek... als het gaat over persoonlijke groei... dat dat zou je ook in een bedrijf... ik vind dat je dat ook in een bedrijf zou moeten terugzien.
1: Maar gaat het dan over beter (tie) of gaat het dan over meer?
0: Uh, Het zal nooit over meer gaan. In de zin van per se meer omzet, meer klanten. Maar ik denk dat dat uiteindelijk een resultaat is... van uh, dingen goed doen. Als je dingen goed doet... Dan zou het vreemd zijn dat dat het niet groeit. Dat is meer mijn stelling.
1: Ja, nou ja nee. Op zich. Dat klopt. Maar uh, het gaat nooit helemaal goed binnen een bedrijf.
0: Nee, maar het is wel. Het is wel, elke keer dat het niet goed gaat, is juist de uitdaging. En juist misschien wel de uitnodiging om. Uh, te zorgen dat je dat uh, gaat... gaat... en hey, We hebben heel, heel veel mensen, ook weer terug naar SpaceX... Heel veel mensen in de SaaS-wereld hebben een engineering mindset. Mm. Dat is dingen maken. Dus mm. als iets kapot gaat, als je ergens tegenaan loopt... Of het nu een bug is. Ja. En, en ik denk dat als je dat consequent doet... Dan is groei volgens mij het resultaat. Dus misschien zit daar ook wel het antwoord. Dat het misschien niet per se um, de focus moet zijn om naartoe te werken. Maar ik denk dat als je dingen goed doet... En als je een SaaS-product mm. bouwt dan zou ik het niet helemaal kunnen vereen, zelf, zeg maar met niet, niet de ambitie om te groeien. Want volgens mij zit de, de, de wil om iets goed te doen... om een probleem op te lossen in de markt. He, je, ja. Ik ben met een softwarebedrijf begonnen anderhalf jaar geleden... omdat ik iets zag in de markt. Van ja. Ik dacht van ja, dat... Ja, dat, dat, dat moet beter kunnen, ja. ja. dan zou het vreemd zijn als dat niet gepaard gaat met de ambitie om dat voor zoveel mogelijk mensen dat probleem weg te nemen.
1: Klopt. Alleen waar <laughs> we heel erg in, ge, uh, laat zeggen, in onze mindset mee bezig zijn, is daar automatisch goed en fout succesvol en niet succesvol aan ja. te koppelen. Ja, ja, ja. Terwijl ik kom ook softwarebedrijven tegen en uh, werk al gewoon tien jaar lang uh, vijf man.
0: Ja, maar dan is het dus... Kijk, ik zal nooit headcount als succesfactor meten. Want inderdaad, er zijn kleine teams die... Kijk naar SWAT-teams, dus buiten de SaaS-wereld ook. Die kunnen clubs met honderd man outperformen. Dus die groei, die zie ik inderdaad ook niet zo. En, en, en ook... Nee, maar het is wel
1: waar heel erg op wordt gestuurd. natuurlijk ja, nee, ja, Maar als je vijf man <kijst> hebt, het betekent ja. niet? Ik denk ook niet. Stel, je doet met vijf man 1 miljoen euro omzet. Ik denk niet dat je na vijf jaar dan opeens 3 miljoen euro omzet met diezelfde vijf man doet. Hè? Dus ook als je meet, groei in, in, in bedrijfsresultaat, dat zal ook niet, denk ik, extreem groeien. Nou, wij denken dan van. Ja, jemig, vijf man. Jongen, jongen, ja, kan je dat eigenlijk wel een softwarebedrijf bedrijf noemen, joh of zijn het gewoon een paar zp's met elkaar ja. die je gewoon voor die één of twee klanten werken.
0: Nou, In ja. Ja, maar de, de, op dat vlak ben ik het volledig met je eens. Want kijk, wat, wat mij altijd irriteert, uh, en niet zozeer mij persoonlijk heel erg irriteert, maar wat ik altijd een vreemde vraag vind, is um, als, als, je, als, je, als je zegt, wat doe je? Ik uh, heb een ondernemer. En dan, oh, hoeveel mensen heb je? Dat is vaak het eerste wat gevraagd wordt. Even als, uh, nou, ik zal geen ja. vervelende uh, vergelijking gebruiken, maar... Het zegt even, niks. Wie heeft de grootste, zeg maar? Maar dat zegt niks. Uh, nee. Ik denk dat het veel meer gaat om de impact, maar die impact, daar zou ik wel, zou ik het opmerkelijk vinden als je niet wil dat de impact, uh, dat dat niet groeit. Nee, en dit is dus ook niet
1: van mij een betoog van het feit dat je niet moet groeien. Ik vind alleen dat je in termen van goed of fout of niet succesvol en succesvol, per se koppelend aan, laat maar zeggen, zoveel miljoen euro omzet, zoveel mensen. Ik vind dat je dat eigenlijk best wel los mag zien. Kijk, dat je impact wil maken, dat je een engineering mindset hebt, dat je een probleem wil oplossen en dat je dat dus voor zoveel mogelijk klanten wil doen. Helemaal eens. Maar dan begint vervolgens het spel. Hoe ga je dat dan doen? Ja. En daarin gaan heel veel engineers ook op hun bek. Ja. Ik heb ooit een keer een podcast van jou geluisterd. En dan gaat het over focus. En dat je altijd bij die ene Fiat dealer in je eigen dorp of in je stad kan beginnen. Dat je dan vervolgens naar een andere stad kan voor die Fiat dealer. En dat je altijd nog een ander merk auto erbij kan nemen... als je dienstverlening hebt rondom die, rondom die autodealer. En dan denk ik, ja... Het is echt verschrikkelijk lastig om van die ene stad in die andere stad te komen laat staan om dan vervolgens Duitsland in te gaan. Wij hebben Duitsland geprobeerd, twee jaar lang. Die verkopen die erop zaten voor 800 euro verkocht. Ja, we hebben stekker uitgetrokken. Wij ja. doen nu even niks met Duitsland. Ik laat marketing wel een klein beetje doorlopen voor naam als bekendheid. Maar we hebben gezegd terug, we, we, we zeiden dag, Nordics, uh, UK, Benelux. Het is nu Nederland, Denemarken, Engeland. Ja. Ja, het is, en misschien dat we het nog wel weer kleiner moeten maken.
0: Ja. En nou, ik, ik zou hier al een podcast over willen vullen. Uh, ja. Dat zouden we misschien een keer moeten doen. Want het is... Ook als het gaat over strategie... Uh, en, en over internationalisatie... wat ja. volgens jou twee verschillende dingen zijn... Ja. Um, zou, zou ik uh, graag doen. Uh, voor dit gesprek zou ik graag willen afronden met... Uh, nog, nog even terug naar jouw persoonlijke drive. Uh, ja. Je hebt dus besloten om de studie te gaan doen... Ja. in de in, in richting van strategie. Ja. Um, w- en management. Ja, yeah, um, wat uh, was jouw motivatie om dat er nog naast te gaan doen... naast alles wat je al doet?
1: Ja, nee, nou, um, twee redenen. De eerste was, ik was ooit begonnen... Tijdens mijn eerste baan met de Primaster. Nooit afgemaakt. Primaster blijkbaar wel. Maar ik dacht, uh, dat is niet uh, voldoende om die master te beginnen. Want ik had een, laat maar zeggen ik moest nog één opdracht of zo inleveren. En uh, toen gebeurde het leven, kinderen en dat soort dingen allemaal. Dus dan heb ik dan een laag pitje gezet. Dus het knaagde altijd ergens in mijn achterhoofd. Ik wil afmaken waar ik aan begin. En tweede, ik gevoelsmatig heb ik een grote theoretische framework nodig... om het bedrijf te leiden en te sturen. En ik heb zo verschrikkelijk veel modellen geleerd... die theoretisch uh, lijken... maar eigenlijk praktisch verschrikkelijk toepasbaar zijn. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld uh, merkte... die voor sommige luisteraars misschien... Klaus een klontje zijn, maar voor mij niet. Is als je het gaat over motivatie van mensen, heb je verschillende manieren om daarnaar te kijken. Je kunt over de stress daarnaar kijken. Dat resources aanwezig moeten zijn. Als ze niet aanwezig zijn, rekken mensen automatisch gestrest, dus niet gemotiveerd zijn. Je hebt een manier om ernaar naar te kijken wat de vier belangrijkste factoren zijn. Nou, bijvoorbeeld geld, maar ook de relatie met de manager is extreem belangrijk hè, voor, motiveren, voor motivatie. Een, an- een ander model is dat mensen zich moeten kunnen identificeren met hun taak, hè, dat ze autonomie binnen die taak moeten hebben ze moeten echt wat kunnen toevoegen. Ze moeten zich kunnen relateren aan het grotere geheel. Um, en daar dus ook een bepaalde vorm van beslissingsbevoegdheid in hebben. Maar een van die laatste stappen, en er zitten vijf stappen in dat model, is feedback op de taak. Nou, en wij hebben onze organisatie helemaal in DevOps ingericht. Hè? En dan heb je nog steeds dus engineers ertussen zitten... die bijvoorbeeld ook een ticket moeten sluiten aan het eind van de dag. Gebruik even altijd als praktisch voorbeeldje. En denk ik denk, krijgt die persoon nou ooit feedback op zijn taak... als zijnde van meer dan het jaarlijkse één-op-één gesprek van... dan nou ja, nou, vind dat je je goed hebt ontwikkeld... en je hebt wat extra kennis vergaard... en je hebt je certificaat gehad, supergoed. Uh, maar als hij nou vijf tickets heeft gesloten op die dag... heeft hij het dan goed gedaan of heeft hij het dan slecht gedaan? Uh, en als hij er naar tien heeft gesloten... zou hij het dan beter hebben gedaan dan vijf. Ja, ik kan dat niet beoordelen... want die vijf waren misschien wel extreem complex. Ja. Of misschien doen alle andere mensen er maar twee. En ik dacht binnen Intercept... ja, verdorie, wij missen die echte feedback cycle... op het dagdagelijks niveau van wat mensen doen... die missen wij gewoon. En we hebben HR-performance software ingericht over van hoe kan je nu vervolgens het individu en het functioneren daarvan koppelen aan je bedrijfsresultaten. Dus het feit dat jij die 50 x per dag sluit, het feit dat jij die software op die manier ontwikkelt, het feit dat je die functionaliteit toevoegt aan je software, draagt bij aan het bovenliggende doel van dit jaar, draagt bij aan het bovenliggende doel van deze komende drie jaar met uiteindelijk ons tien-jaren plan, wat nu bijvoorbeeld nog een negen-jaren plan is. En dat uh, heb ik, dat, en toen, en dat was echt zo'n ah erlevenis voor mezelf, want ik dacht van ja, we moeten dat. Zoveel beter gaan doen binnen dit bedrijf, willen we uh, de mensen echt een, 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 gelukkige, een gelukkige werkomgeving geven. Want je kan niet volledig gemotiveerd zijn als je niet voldoende feedback krijgt op die taak. Hm. Nou, we doen vervolgens van die MTO-onderzoeken, die medewerkers tevredenheid onderzoeken, we doen dat door Effectory, we laten dat benchmarken. Ja, en als management score je altijd slecht trouwens. Hè? Dat is wel grappig. Uh, ook wel eens interessant om over na te denken. En uh, uh, ja, daar kwam ook uit dat, laat me zeggen... feedback op die taak gewoon nog niet voldoende aanwezig was. Dus dat had ik dus ook weer gestaafd door, de, door, door dat soort onderzoeken. Daar moeten we dus echt gewoon veel beter uh, ons best doen. En dat haal ik dus gewoon uit dat theoretische framework. Ik heb heel veel geleerd bijvoorbeeld over holacracy. Over uh, ge- zelfsturende teams. Zelfsturende teams ja. uh, ten opzichte van waar komen we nou vandaan? Toen vroeger alles in de fabriek... Gedaan werd de manager erboven zat je productiviteit gewoon kon meten aan de hoeveelheid eenheden die van de band af kwamen, ja. ja dat is niet meer zo. Maar wat nou als je rollen en functies weglaat? Ja. Of misschien functies weglaat, maar rollen niet alleen met natuurlijk. rollen met ja, ja, rollen ja, Je hebt een paar voorbeelden daarvan uh, die we misschien allemaal wel kennen, zoals Semco, maar je hebt tegenwoordig ook uh, die Daan Domen, als ik het goed zeg, die dat boek Green On heeft geschreven. Die heeft een bedrijf waarmee die e health uh, eigenlijk doet uh, software om de eerste lijn zorg te digitaliseren. Die heeft 50 man in dienst, heeft geen functies, alleen rollen. Iker heeft intern uh, functies losgelaten naar buiten. Er ro- zijn alleen maar uh, rollen. Ja, Ik vind dat uitermate interessant. Hè? En, en wat voor een invloed heeft dat dan op niet alleen de, de mensen, maar ook op je productiviteit en op, over hoe je samenwerkt met elkaar. Nou, en daar heb ik best wel veel, veel uh, over geleerd. En dus vooral ook de spanningsvelden daartussen. Hè? Ja. Uh, we gebruiken veel situationeel leiderschap. Hè? Dus een model wat we allemaal kennen, ja, nooit wetenschappelijk echt bewezen vind ook niemand interessant natuurlijk, je kunt beter je eigen theoretische model uitvinden dan het staven van een ander model. Maar we kunnen ons allemaal wel indenken dat verschillende situaties, verschillende situaties van leiders, verschillende manieren van leiderschap weer ja. eigenlijk. En uh, ja. ja, nou, mijn thesis straks gaat dan over wat als je AI in die mix brengt en over organisatieontwikkelingen en dat soort zaken. Dus ik begin in mijn tweede jaar. Ik ga nu een afstudeerrichting kiezen over organisatieverandering en wat AI daar dan in te, ma- mee te maken heeft.
0: Ik voel uh, meerdere podcasts uh, ja, aankomen. Ja, <laughs> Losse ja, gesprekken. Ik krijg na dit antwoord. Uh, weet ik uh, vrij zeker dat wij uh, ook de vraag gaan krijgen in onze mailbox uh, na afloop. Uh, wat is die? Uh, welke software gebruiken jullie voor feedback? Was dat Factory? Hoorde ik je dat zeggen? Ja, of? dat is
1: voor mto Dus Daar halen okay. wij onze, eigenlijk onze enps score mee op. Hè? Dus ja. je Employee Net Promoter Score. Ja. Die is vrij uitgebreid. Um, intern voor HR Performance gebruiken wij Learned. Okay. Dus daarin hebben we onze scorecard staan, daar hebben we onze salarisframeworks in staan. Uh, daar doe je dus ook je een-op-een gesprekken met je manager in en ook je review gesprekken. Uh, en daar heb ik dus ook onze organisatiedoelstellingen in staan. Mensen kunnen daar dus ook zien van, oké, okay, ik ben nu junior, ik wil senior. Oké, okay, wat moet ik doen om senior te worden? Welk salaris hoort er dus bij senior? En die kunnen dat dus uh, ook daar allemaal, uh, allemaal zien. Dat hebben we dus op die manier gedigitaliseerd. Dat oh, is dus learned? Ja, dat is learned, okay. ja.
0: Uh, ja, ik, dat is een hele praktische vraag. Ja, maar die, maar super, die gaan wij sowieso krijgen. Dus ja, nee, bij deze nee, kunnen mensen het zelf nee, doe opzoeken. Je, doe je die ja. voordeel mee. Ja.
1: Uh, voor ons mag het nog wel wat interactiever.
0: Maar ja, het is op zich goede software om mee, uh, mee te starten. Ja, super. Ja. Um, ja, tot slot. Uh, hoe is het met je Spaans? Kun je al een ja. Spaans afsluiten? Kun je een Spaanse tip nee, geven? Nee, nee. Nee? nee, absoluut niet. Nee, okay. ik
1: doe één keer in de week een half uur les. Dat is een vriendin van mijn zus, die heeft een Spaans bureau. Een okay. jaar in Zuid-Argentinië en ik doe Duolingo. Okay. Maar als, ik heb Spaanse collega's nu en dan probeer ik dan een beetje aan te haken. Maar als ze echt Spaans zeggen, me begint het te begrijpen, dan is het echt. Uh, ja. Dan kan ik het niet volgen, hoor. Nee, dus, okay. Ik heb voor mezelf voorgenomen, als ik 80 word, ja, dan kan ik nog een aantal keer vijf jaar lang iets leren. Wat zou ik nou willen leren? Nou, ik wil nog een taal leren. Leren. Ik zou nog een ander muziekinstrument willen leren. Dan ga ik dan vijf jaar gewoon proberen uh, een kwartier per dag aan te besteden. Okay. En zo dus heb ik dat een beetje uitgeplozen.
0: Mooie time window. Ook, uh, klinkt ook weer strategisch. Ja,
1: ja. ja, ja dus je kunt het vooruit plannen of je kunt het je laten overkomen.
0: Ja. Mooi, thanks. Yes, dankjewel. Yes, en tot zover mijn gesprek met Jop. Wil je meer van dit soort inzichten? Stuur me dan een mailtje naar info.saasbazen.nl om toegang te krijgen tot de Saasbazen Q&A WhatsApp groep, waarin jouw collega Saasbazen hun vragen en beste tips delen. Of ben je meer fan van Slack? Ga dan eventjes naar saascampus.io en meld je daar aan. En beide mag natuurlijk ook. Bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!